0: Καλώς ορίσατε στο podcast του Inkstory.gr. Είμαι ο Παναγιώτης και στο σημερινό podcast θα αναφερθούμε για του λόγου για του οποίου τα brands δεν ενδιαφέρονται να διαφημιστούν στο blog σου. Please. Οι πιθανότητε του να ακούς αυτό το podcast επειδή βρήκε τον τίτλο ενδιαφέρον είναι μικρές. Κατά πάσα πιθανότητα, εύχεσαι να μπορούσες να κλείσεις περισσότερες διαφημιστικές συμφωνίες με εταιρίες και brands, να γράφεις περισσότερες αξιολογήσεις για προϊόντα, να πουλάς περισσότερα προϊόντα άλλων εταιριών και πάει λέγοντα. Τα τελευταία χρόνια έχω συνεργαστεί με πάρα πολλά διαφορετικά brands, έχω γράψει αξιολογήσεις για τα προϊόντα τους, άρθρα για την προώθηση των υπηρεσιών τους και πλέον όλη η διαδικασία έχει γίνει μια ρουτίνα. Αλλά δεν ήταν έτσι κάποτε τα πράγματα, πριν από μερικά χρόνια ευχόμουν πως και πως να δω ένα email από ένα brand να ζητάει να διαφημιστεί στο blog μου, ήμουν σίγουρος πως έγραφα καλά άρθρα και είχα αρκετούς χιλιάδες μηνιαίους επισκέπτες, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο ένα brand δεν ενδιαφερόταν για το blog μου. Με τα πολλά και με τα λίγα, τα χρόνια πέρασαν και μου είναι εύκολο πλέον να γυρίσω πίσω και να δω όλα τα λάθη που έκανα. Και αυτό είναι ο σκοπός του σημερινού podcast, να σε βοηθήσω να αποφύγεις τα ίδια λάθη ώστε να ξεκινήσεις να κλίνεις περισσότερες διαφομίστικες συμφωνίες με brands. Αν δεν έχεις μια ξεκάθαρη θεματολογία στο blog σου... Τότε υπάρχει πρόβλημα. Όταν ένα brand σχεδιάζει να ξεκινήσει μια διαφημιστική καμπάνια η οποία περιλαμβάνει οι bloggers, θα εστιάσουν σε συγκεκριμένε θεματολογίε και blogs και θα στοχεύσουν, για παράδειγμα, σε food bloggers. Αν δεν είναι ξεκάθαρο πώ γράφει για αυτή τη θεματολογία, το blog σου αυτόματα θα αφαιρεθεί και από τη λίστα του τα Brand. Για παράδειγμα, α πούμε πω ένα brand ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα διαφημιστική καμπάνια η οποία θα περιλαμβάνει αξιολογήσει από bloggers για παιχνίδια μικρών παιδιών. Αν είσαι γονέα και γράφει για παιδιά, αλλά η θεματολογία σου περιλαμβάνει επίση κατηγορίε όπω lifestyle, ταξίδια, συνταγέ και πάει λέγοντα, το brand δεν θα ενδιαφερθεί να διαφημιστεί στο blog σου. Ο λόγο, φυσικά, είναι επειδή δεν έχει ένα στάνταρ κοινό που θα ενδιαφερόταν να αγοράσει τα παιχνίδια που πουλάει το συγκεκριμένο brand. Αντιθέτω, το κοινό σου είναι μπερδεμένο και δεν έχει ένα κοινό ενδιαφέρον. Τα πιο επιτυχημένα blogs συνήθω. Στοχεύουν το πολύ σε δύο διαφορετικές θεματολογίες, οι οποίες παρόλο που είναι διαφορετικές, συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι, τα brands γνωρίζουν πως το κοινό αυτό των blogs ενδιαφέρεται για τα συγκεκριμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα για τα παιχνίδια μικρών παιδιών. Ένα άλλο μεγάλο λάθος είναι ότι η σχετικά σελίδα σου δεν περιλαμβάνει αρκετέ πληροφορίες. Από πληροφορίε ω το πώ να επικοινωνήσουν μαζί σου μέσω τη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεις, αλλά και μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέχρι και τα στατιστικά του blog σου με τα μηνιαία page views, ένα brand θα χρειαστεί αρκετέ πληροφορίε για τον blog σου προτού προχωρήσει σε μια συνεργασία μαζί σου. Για να φανταστείς, γνωρίζω brands που στοχεύουν σε bloggers με παιδιά και έχουν αποφύγει να επικοινωνήσουν με αυτού του bloggers μόνο και μόνο επειδή στη σχετικά σελίδα του δεν ανέφεραν την ηλικία των παιδιών τους. Με το να στην την ηλικία των παιδιών σου, τα μπραντ καταλαβαίνουν κατευθείαν και γιατί οι ηλικίες παιδιών γράφει τις περισσότερες φορές. Το γνωστό target range με άλλα λόγια που λέμε. Θα πρέπει επίσης να συμπληρώσεις την τοποθεσία στην οποία βρίσκεσαι και δεν εννοώ να βάλει τη διεύθυνση του σπιτιού σου, αλλά την πόλη και τη χώρα στην οποία κατοικεί. Κάποια μπραντσα χρειαστούν αυτές τις πληροφορίες, γιατί αν δουν πως βρίσκεσαι στην ίδια πόλη όπου είναι και η βάση τους, να το πω έτσι, ίσως σε προκαλέσουν και στα γραφεία τους. Δώσε επίση μεγάλη προσοχή στα email σου. Κάθε blog πρέπει να έχει τα δικά του επαγγελματικά emails, τα οποία τελειώνουν με το domain name του blog. Για παράδειγμα, Πρέπει να έχεις ένα standard email για το blog σου. Συνήθως αυτό είναι το info παπάκι το domain σου, και πάει λέγοντας. Ένα για κάθε αρθόγράφο, ένα για tips και ένα για, για branch. Για παράδειγμα. Στο InkStory έχουμε το infopapakiinkstory.gr, το οποίο είναι το βασικό μας email. Έχουμε το socialpapakiinkstory.gr, στο... το οποίο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε γραφές σε υπηρεσίες και κοινωνικά δίκτυα. Και έχουμε το marketingpapakiinkstory.gr, το οποίο χρησιμοποιούν όλες σε... όλα τα brands για να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας. Αναρωτιέσαι, μα γιατί στο καλό να έχει τόσα πολλά emails και όχι μόνο ένα βασικό, δεν έχει και άδικο, αλλά τα μεγαλύτερα blog σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργούν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Έχουν κάθε email και τα έχουν όλα οργανωμένα σωστά και ανάλογα με την κάθε θεματολογία και το κάθε σκοπό. Έχουν λοιπόν ένα email που είναι το βασικό του, έχουν ένα email με το οποίο κάνουν εγγραφέ σε και κοινωνικά δίκτυα και πάλι λέγοντα και ένα email με το οποίο επικοινωνούν τα brands. Θα πρέπει επίσης να τα έχεις όλα καθαρογραμμένα στη σελίδα της επικοινωνίας σου και όχι να παρέχεις μόνο μία φόρμα επικοινωνίας. Για τα μικρά brands είναι εύκολο να συμπληρώσουν μια φόρμα επικοινωνίας και να στείλουν ένα email για να κλείσουν μια διαφημιστική καμπάνια μαζί σου. Για τα μεγάλα brands παρόλα αυτά, που στέλνουν εκατοντάδες emails σε... Ημερησίω, προτιμούν να κρατάνε τα email του σε συγκεκριμένε λίστε και να τα έχουν όλα οργανωμένα, και όχι να θυμούνται αν συμπληρώσαν μια φόρμα σε ένα blog ή όχι. Πόσο καλό είναι επίση το Media Kit που παρέχει στα branch. Αν είσαι ένας από τους εκατομμύρια bloggers που γράφουν την κλασική φράση Επικοινωνήστε μαζί μου για να σα στείλω το Media Kit του blog, τότε δυστυχώ έχασες το παιχνίδι. Ένα brand θέλει να βρει όλες τις πληροφορίες για το blog σου γρήγορα και εύκολα, εναλλακτικά θα προχωρήσει σε πιο γνωστά blogs. Μέσα στη σελίδα της Επικοινωνίας ή της σχετικάς σελίδας, πρόσθεσε και ένα PDF αρχείο με το Media Kit σου ώστε να μπορέσουν να το κατεβάσουν γρήγορα και κατευθείαν, χωρίς να έρθουν πρώτα σε επικοινωνία μαζί σου. Μέσα στο Media Kit αρχείο μη γραφεί μόνο τα στατιστικά του blog σου αλλά και με ποιους τρόπους μπορούν να διαφημιστούν ή να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Σε τι κοινό στοχεύεις, ποια είναι η κύρια θεματολογία σου, πόσο μεγάλο είναι το engagement των χρηστών σου και φυσικά με ποια άλλα μπραντς έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Ο σχεδιασμός του blog σου είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι για ένα μπραντς. Αν δεν είναι επαγγελματικό, τότε υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να γράφει υψηλή ποιότητα περιεχόμενο, αλλά μέσα σε μόλι μερικά δευτερόλεπτα που θα κοιτάξει ένα brand το blog σου, προτού καν διαβάσει έστω και μια λέξη από αυτά που γράφει, θα λάβει και την πρώτη εντύπωση. Σιγουρέψου λοιπόν πω αυτή η πρώτη εντύπωση είναι και καλή. Το blog σου θα πρέπει να έχει επαγγελματικό σχεδιασμό, να είναι εύκολο να περιηγηθεί κάποιο αυτό, να είναι mobile friendly, επιπλέον scene είναι και αν έχει και οι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορο γίνεται. Δεν είναι δύσκολο να φτιάξει ένα blog με επαγγελματικό σχεδιασμό άλλωστε. Στις εποχές που ζούμε ο καθένας μπορεί να σερφάρει στο ThemeForest ή στο Creative Market και να αγοράσει ένα επαγγελματικό theme μέσα σε δευτερόλεπτα. Ένα μεγάλο άλλο πρόβλημα είναι φυσικά και οι φωτογραφίες σου. Here's the thing που λένε οι Αμερικανοί, αν οι φωτογραφίες του blog σου δεν είναι υψηλής ανάλυσης, δεν είναι δικές σου ή δεν χρησιμοποιείς stock φωτογραφίες, και όποια φωτογραφία έχεις την πύρε από την Google χωρίς ε, πνευματικά δικαιώματα τότε το brand συνεχίζει κατευθείαν σε άλλο blog. Αν δεν έχεις μια καλή φωτογραφική μηχανή για να βγάζεις φωτογραφίες και το κινητό σου δεν σου παρέχει τα αποτελέσματα που ζητάς τότε σιγουρέψου πω χρησιμοποιεί stock φωτογραφίες. Προσωπικά χρησιμοποιώ το μια DSLR ε, entry level κάμερα για το Ink Story η οποία πιο συγκεκριμένα είναι η Nikon D5200 Αλλά όταν δεν μπορώ να τραβήξω μια φωτογραφία για ένα άρθρο μου, τότε χρησιμοποιώ μια stock φωτογραφία από το unsplash.com ή από το pixabay.com και πάει λέγοντα. Αν χρησιμοποιείς domain το οποίο τελειώνει σε .blogspot.gr ή σε .wordpress.com ή σε T-pad.com. και πάει λέγοντα, τότε σου προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνει το κόπο και να αγοράσει ένα δικό σου domain name. Αυτό φυσικά δεν είναι ο λόγο για να σταματήσει ένα brand από να διαφημιστεί στο blog σου, αλλά αν έχω μάθει κάτι όλα αυτά τα χρόνια, είναι πω τα brands κοιτάνε και τι πιο μικρέ λεπτομέρειε. Αν ένα brand ενδιαφέρεται να προωθήσει ένα προϊόν στο blog σου, το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσει, τότε το SEO παίζει σημαντικό ρόλο για αυτού. Αν το blog σου βρίσκεται σε subdomain σε πλατφόρμε όπω το blogger, τότε απευθεία προχωράνε σε άλλον blogger. Φυσικά μπορεί να τρέχουν μια διαφημιστική καμπάνια για διαφορετικό λόγο όπως για την εμφάνιση του ονοματό τους Σε αυτή τη φάση όπου θέλουν να αναδείξουν μόνο το όνομά τους ε, σε μια τέτοια περίπτωση παίζει μεγαλύτερο ρόλο το κοινό που έχει στα κοινωνικά δίκτυα και στο newsletter σου Παρ' όλα αυτά όταν έχεις δικό σου domain name δείχνεις πιο επαγγελματία. <Το-> Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα είναι και το πολύ brand content. Και όταν λέω πολύ brand content εννοώ πως αν και μπορεί να σου φαίνεται παράξενο ο συγκεκριμένο λόγος, αλλά επίτρεψε μου λίγο να σου εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Τα brands κοιτάνε πάντα για τους καλύτερους bloggers για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Αυτοί οι bloggers είναι αυτοί που αγαπούν να γράφουν για τη θεματολογία τους. Αν τα άρθρα σου φαίνεται πως τα γράφει περισσότερο για να διαφημίσεις, branch και να πληρωθείς ή για να στείλουν ένα δωρεάν προϊόν. Τότε αυτό μπορεί να δείξει στα branch πω το πάθο σου για το γράψιμο δεν είναι τόσο αυθεντικό. Φυσικά αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με εσένα και τι συμφωνίε που κλείνει με κάθε brand, Απλά έχει κατά νου πω είναι καλύτερο να παρέχεις περισσότερο ποιοτικό περιεχόμενο και λιγότερο να προωθείς προϊόντα και να διαφημίζει brands. Είναι καλό να αναφέρεις ένα brand φυσικά, πως έχει συνεργαστεί και με άλλα στο παρελθόν, αλλά το blog σου θα, παρα... θα πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν πιο ποιοτικό γίνεται. Αν δεν απάντησε επίση σε προηγούμενα email από ένα brand, τότε είναι αυτονόητο ότι αυτό το brand δεν θα ξαναεπικοινωνήσει μαζί σου. Οι πιθανότητε για να ξαναεπικοινωνήσουν δηλαδή μαζί σου είναι μικρέ. Αυτό σημαίνει πως αν ένα brand σκόπευε να κλείσει αρκετέ διαφημιστικέ καμπάνιες με τον blog σου, πανε όλες χαμένε. Αν σου προσφέρεται μια διαφημιστική εταιρεία η οποία, ευκαιρία συγγνώμη, η οποία πολύ απλά δεν είναι για εσένα ή τον blog σου χρειάζονται μόλι μερικά δευτερόλεπτα για να του απαντήσει με μια ευγενική απόρριση. Αν ένα PR από ένα brand σου έχει στείλει αρκετές φορές μηνύματα με, διαφου... με διαφημιστικές ευκαιρίες και τις έχει απορρίψει όλες, τότε το πιο πιθανό είναι πως κάποια στιγμή θα σταματήσει να επικοινωνεί μαζί σου. Κάποιες φορές δεν είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή για να κλείσεις μια διαφημιστική συμφωνία με ένα brand. Το blog σου και ένα brand να ταιριάζουν τόσο πολύ μεταξύ του που να έχετε δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση. Παρ' όλα αυτά, μην υποθέτε πω επειδή μια διαφημιστική καμπάνια ή ένα email που έστειλες σε ένα brand δεν πήγε έτσι όπω το ήθελε, δεν θα συνεργαστείτε και ποτέ μελλοντικά. Κάποιε φορέ τέλει σε στιγμέ όπου το συγκεκριμένο brand έχει ξοδέψει το budget του σε διαφημιστικέ καμπάνιες και προ το παρόν δεν ενδιαφέρεται να διαφημιστεί πουθενά αλλού. Μπορεί επίση να σκέφτονται πω το blog σου θα λειτουργήσει καλύτερα με μια μελλοντική διαφημιστική καμπάνια που σχεδιάζουν να κάνουν, όπω και να. Όμως, ότι η απάντηση και αν πάρεις, έχει κατά πως το μέλλον επιφυλάζει πολλές εκπλήξεις. Ξεκίνα λοιπόν διορθώνοντας όλα τα λάθη που μπορεί να υπάρχουν στο blog σου, ανανέωσε όλες τις σελίδες σου με περισσότερες πληροφορίες, δημιούργησε ένα αναλυτικό και επαγγελματικό media kit και φρόντισε πως ο σχεδιασμός του blog σου δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα ανταγωνιστικά blogs. Σιγουρέψω επίσης πως έχεις το δικό σου domain name, πως δημοσιεύεις συνεχώς ποιοτικό περιεχόμενο και εστιάζεις σε μία ή δύο τοπολοί θεματολογίες. Τέλος, μην ξεχνάς πως είσαι blogger και αν είσαι ευχαριστημένος με τον blog σου και τη δουλειά που κάνεις, μπορείς πάντα να γίνεις εσύ ο κυνηγός και να ξεκινήσεις να επικοινωνείς ο ίδιος σου με διάφορα brands που ανήκουν στη θεματολογία σου. Αυτά για το πρώτο podcast του wingstory.gr Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και αν έχεις οποιαδήποτε απορία μπορείς να αφήσεις το σχολείο σου είτε στο άρθρο είτε στο SoundCloud και μιλάμε ξανά στο επόμενο podcast. Καλή συνέχεια και keep blogging.